0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要来跟大家介绍 A R 老母 Jennifer 白碧珍，正大中文系、英国史特林大学行销学硕士，与魔术位科技创办人暨执行长，人称 A R 传教士，同时也是台湾实境科技创新发展协会的理事长，致力于 A R V R 体验经济的推广与应用。客户群包含台湾高铁、台北101、Line、Samsung 等超过千家，涵盖教育、文化、会展、金融、零售、广告、餐饮、制造、医药等产业的合作伙伴。创新与技术实力荣获各界肯定，著有 AR 扩增实境创新思维，同时也是一位男孩的母亲。让我们欢迎 Jennifer
1: 。Hi， Helen， 各位听众朋友，大家好，我是 Jennifer。可以简单跟我
0: 们分享一下 AR 是什么吗
1: ？它是一个缩写字哈，它叫 Augmented Reality， 叫扩增实境。那这个呃 AR 其实它就是一种让大家比较容易理解的话，就是大家如果有玩过宝可梦，它可以带领你到世界各个角落去抓宝，那这个就是一个很 basic 的 AR 技术应用。那当然，实际上这样的技术已经可以应用在各行各业里面，帮助我
0: 们的工作跟生活。还有好多的领域，比如说 V R、M R 跟 X R， 它也都是它也都涵盖在 A R 领域嘛？可不可以跟我们稍微解释一下？
1: 其实应该说 A R 这个名词其实是大家熟知比较久的，就是发展比较久。那那为什么？因为呃，我们在讲数位时代的来临嘛。其实大家大概都是从在电脑啊或手机上去玩 Web 的角度开始叫做一个数位的内容应用。但是 A R 其实它是已经在进阶，把我们这个数。把这些数位内容应用，透过也是透过这些载具装置，哈，不管是电脑、手机，或是我们现在还有所谓的 AR 眼镜，变成是能够。在我们的实体工作哈、哦，还有我们的生活环境里面去驱格出一个虚拟的一个物件哈、哦，那这虚拟的物件当然包含有二 D 啊、三 D 啊、影音哈、哦、等等各种多元的内容，那其实它就可以变成是一个就是虚拟化、实际结合虚拟的场景哈、哦，所以这个发展变成它一个脉络，嗯，它可以从我们的一个纯文本形态的一种应用模式去转化到我们的视觉应用。好，那这个是 AR 的一个概念。那当然 ，VR 其实对我们这个产业来说，就是一个更既有的基础的技术。为什么呢？我之前其实曾经做过游戏产业，那我们那时候在游戏就常会讲，这就是 VR， 因为就是 virtual reality， 它全部是虚拟的，所以它可以让你完全建构一个，嗯、譬如说一个月球，哈，一个虚拟的月球，或者是说一个，反正就是一个虚拟的场景，哈。那这个全场景全部都是一个 v i r t u a l i z e 的一个场景，这个我们就叫做 VR。那 VR 当然因为它在2016年开始，就是有叫做穿戴式的载具出现，所以我们就变戴上头盔之后，可以一秒的就马上进入到那个我们所建造出来这个全部虚拟的场景那这个就叫 VR。所以 AR、VR 这两个概念，当然我们常比较开玩笑，就讲说 AR 就比较像是这个火箭鬼啊，然后 VR 会比较像光落音。讲<笑>这两个概念，大家比较清楚。所以这是两个主轴概念。那像近年来又讲 MR 嘛，好，那 MR 是 Mixed Reality 哈。那 Mixed Reality 这个名词，其实主要是随着 AR 眼镜现在被大家比较开始讨论，所以会变开始有一个 MR 的概念哈。这个。M R 它叫混合实境，它跟 AR 基本上以技术基础来说是同一个概念，它都是叫做现实跟虚拟的一个混合和一个融合，所以这个 AR 跟 MR 我们常常说讲的很类似，是同一件事情，然后它的概念是一致的，只是说有不同的载具的发生，或是里面再有一些更深度的技术放在里面，那我们可能把它又称为叫做 MR。嗯， <S 那 S R 其他主要就是 Extend Reality， 它就是叫做延展实境。那这个延展实境，通常我们里面就涵盖了叫做 A R、V R、M 啊这三个概念。所以，像我们目前成立的这个 S R A 实境科技发展协会，其实它也是希望协助大家透过这样子的一个虚拟跟这些概念，然后其实去创造一些新
0: 的产业价值。所以你刚刚这样解释的意思是 ，XR 算是其他三个面向的整合体吗？一个统称啦，就我们可以这样讲。那您自己当初怎么会踏入这个 AR 领域？我大概是
1: 台湾第一个就是用 AR 这一个概念，哈，这个科技开了一家公司的人。我是二零一零年开始成立公司的。那公司在成立之前，其实我们如果在台湾的业界，如果有听过 AR， 好，大概都是有一些公司，他会碰一下，碰一下，好，就是等于是，哎，我好像会做这个。但是能够用这样子的一个概念来创公司，我当时应该是第一家，好，在台湾是第一家。那我踏入这个领域，跟我的背景也是有关系。虽然我是大学中文系毕业，那后来去英国。念行销硕士，但是我在工作上面，其实我大概都还蛮。多就是这种应该说虚拟的一个运行的一个商业模式在做推展，所以我一直对虚实通路这两件事情很感兴趣。我一直觉得，就是说我们的行为在进展下去，其实它一定是一个要融合，不会是只有实体，或是只有虚拟，或是只有线上。像现在大家在电商上面，其实有很多这种行为，但是我我一直觉得行为其实会融合的，它不会是单一面向发展。所以，当然在二零一零年那时候有机会接触到这样的技术，其实就会觉得，哎、欸。这个领域的一个未来的趋势发展，呃，也是觉得说人生就是需要自我挑战啦。因为当我我只是觉得说，哎，还没有人做，我会觉得说，哎，我应该要来试试看。而且那时候以我，因为行销我们会想很多很多创意，其实已经想到很多很多可能。好、哦，那这个可能，当我们在这十年来，真的是一一都在实践它。所以那时候的想法就是说，我很怕别人做了我想到的东西。好，而且这个科技又真的很酷，有很多可能，所以那时候就还蛮毅然决然，就讲说，哎、欸，自己就是往这个水去踏了，然后其实就是这样
0: 。那对您而言，你觉得 AR 是什么？其实我觉得
1: AR 它就是我们常,常叫做它的无限可能。呃，就是时至今日，我觉得我一直在接触 AR， 我会发现说它就是很有魅力的一个科技产品，因为它可以跨通路、跨场域，它还可以跨产业。然后呢，它的内容其实就非常的具备有创意性。我们每当透过 AR 的技术接触到一个产业，就会发现说，哎，我们发掘出很多我们之前可能没有想过的一种呈现方式，或是一种制作流程。不管是这个技术本身，或是在跨域的领域上，它就是可以一直发展出无限可能。对我来说，它就是一个无限可能的一个技术跟产业
0: ，就越玩越精彩的感觉，越来越多花样。这些碰撞有时候不是你预期中的嘛，对不对？就是他可能是在呃整个合作跟美合的过程当中，才想象出更多的有趣的方式也好，呈现的模式也好，其实
1: 都有哎、欸。像我以前就常想说，哎、欸，这个可能我们做了一个新的技术研发，我我就会想说，我可能可以跟谁合作？那也还蛮奇妙，就是说，当我有这样想的时候，哎、欸，不久就真的认识了这个产业，或是我觉得他可以用这个技术的客户。嗯，这个我觉得是还蛮神奇的。然后，当然，我觉得也是有客户来教我们。现在是更多客户来找我们，然后告诉我们他的需求是什么，然后希望我们透过 AI 来帮他创造出一些什么样的新形态的一种流程或方法。所以，这两个面上其实都有
0: 。那如果说，请您用三个形容词来形容自己的话，您会怎么形容？那您觉得这些个性跟致力于 AR、VR 体验经济的推广跟应用有没有什么样有趣的关联性呢
1: ？其实我本身蛮内向害羞的，但是我觉得我的想法会还蛮，我会去想很多可能性啦。我比较不会去想，就是说什么东西叫困难，我比较会去想它的可能。所以其实形容自己的话，就是我的个性本质其实不是很外向啦，就是比较内向害羞一点，但是我又很喜欢有趣的东西、新奇的东西
0: ，跟现在。你的工作有什么样的直接关联性，或是间接的也可以。
1: 比较大的关联应该是在于，就是说，因为我喜欢可能性啦，就是我我喜欢就是新的事情的发生，所以我觉得当然就会跟这个 a r b r 这个体验经济有非常大的关联哈。因为我刚才就讲说，我觉得 AR 就是一个无限可能，所以我自己也在这上面一直去从我的个性中去让这些可能都发生。那再来的话，就是说，我觉得另外一个就是比较反向的对外啦，其实我不是一个非常就是外。向的人啦，我我其实是比较，我是比较刚讲内向害羞的人，所以我反而现在因因为要致力推广这个 AR 的关系啦，所以我在业界有一个称号叫 AR 传教士。那主要就是说我自己因为有一些对这块领域的一些就是我的坚持啦，所以我很希望就是让大家都清楚这块领域它的各种的机会跟可能，所以我就一直担任这个角色。那反而我觉得就是我也在一个反向的一个面向上，其实去挑战自己，让自己其。去习惯一些可能这种需要大型的演讲啊，或者是访谈、啊，好，这这些等等的场合，那我觉得反而就是呃，让自己有机会做一个突破。这个，你是一个正向，也是一个反向了。所以一来就是说，我觉得还是一样在创造可能。那再来的话，就是突破自我。那我想说，这个也都跟这样子的技术的一些张力有关系吧
0: 。您刚所说的有 AR 传教士的称号。在武林当中，<笑>那这一路上有没有遇过什么样的挫折或是困难时刻？那遇到这样子的时刻的时候，您通常是怎么去克服呢？
1: 像我们常去跟客户做一些沟通，那其实有些客户他可能买单，或者有些客户不买单，或是有些看似很顺利，但是到临门一角这样子的一个合作，可能又废了，和这个都有可能。我是觉得遇到的困难跟挫折，应该是常常在发生。我自己觉得这些的挫折对我来说，其实都是一时的。那一开始应该会觉得很难过，或者是一开始会觉得比较难以释怀，尤其是你会觉得这个合作已经快要成了，但是到最后可能临门一角真的是。发生一些状况，那一开始会很难过，但是现在我觉得已经对我来说都是叫做家常便饭，不太会有太多感觉了。那应该说，当你把目标拉长的时候，你会发现说，其实有的时候这一路上的一些小石头，这都是哈很正常。后来就慢慢比较不会去 care 这些叫做短暂的一些因素哈，那反而我们会放在一个比较大的一些目标来作为算是一个比较积极面的布局啦。
0: 你有特别难忘的经验吗？
1: 那时候大概创业两三年的时候啦，那时候在推动虽然不容易，但是我已经有一些成功经验。当然，在客户的引荐下，其实我就接触到一个。非常大客户那那个客户他当时大概在两岸三地的 business 都很大而且我们跟那个大客户之间的合作，其中间还有一个角色是一个设计师，那他也是一个国内非常非常知名，就讲出来大家都一定认识他的一个人物啦哈。那那时候合作都会觉得很很兴奋，那这个就是我我讲的就是临门一角，他其实在我们也投入，就团队几乎都把技术啊，把我们的一些。know how 啊，还有一些创意，其实我们都投入了，所以这个案子本来就是进行的很顺利，也是不断的在开会。结果到最后一个 moment， 他们就突然转向，那后来就变成是说。他们这个中间这个角色哦，就是这个设计师，他就来告诉我们说：“哎，不好意思，我就不能再合作了哈、哦，因为他整个就是设计的方向整个就变了。”那这个当然对我来说当时是一个很大的冲击哦，因因为其实我们几乎就是把整个公司可能三分之二的心力气都放在这个案子上哈、哦，所以这对我来说是一个很难忘的经验。不过应该说也是这个经验，其实告诉我说什么事都可能会发生，还有就是说鸡蛋不要放在同一个篮子里。嗯、那当然透过这个经验的一个部分，其实我后。后来也是这个案子里面，其中一个算是还蛮支持我们的一个角色啦，就是对方的公司的一个高层哈、哦，他就告诉我说，其实你们没有这个案子，公司会怎么样嘛？哈、哦，公司会没办法活下去嘛？另外一个层次，他当然就是告诉你说，就算没有这个案子，你也不用难过，其实你们公司一样活得下去。我后来想想也对，我为什么要为了一个案子这么难过呢？过了这一关，后来真的对我来说，我都会视为这只小石头，就是过了就好了
0: 。那您自己在成为母亲之后，你觉得在职场上有什么样子的改变吗
1: ？我当然一直以来都是职业妇女，但是我是生了小孩之后，我小孩两岁的时候我创业。但我觉得小孩两岁之前，我觉得是最痛苦的时候了。做一个妈妈而言，哈，因为你也知道，那小小孩子就是小的时候，他们，但我我自己是喂母奶喂了将近一年的时间，哈、嗯，所以那时候当然对我来说，我觉得是一个很大的转变，就是你从一个女生就变成一个妈妈的角色，哈，那时候其实很大的转变。我觉得其实为母则强啦。哈，这个我想是每个妈妈都有的经历，哈，所以后来呃，我反而就是说。有了小孩之后，那经过前面两岁觉得很辛苦的时候，开始刚好就碰到这样的技术、这样的机会，其实你反而会更容易去挑战。所以我是觉得当妈妈的角色是很神奇的啦，就是说会赋予自己一个更大的力量去推动一些事情
0: 。我刚听到你说小孩两岁的时候你创业，然后我内心就倒抽了一口气
1: ，哈哈哈！怎么说？
0: 因为他那个时候也呃，对于母亲的需求量应该还是很大的，就是对于妈妈的，我就觉得你很有勇气啊，在那个当下做了这个决定。
1: 应该是说做任何事情，因为毕竟我觉得大家还是有家庭嘛，哈，就是说并不是一个人成就所有的事情啦，哈，所以，我我是觉得家庭也给我很大的力量
0: 。那相对的，嗯、呃，从事 AR 产业之后，有没有带给您不同的教养的观点，或是一些不同的方法？
1: 这一题如果问我儿子，可能会,
0: 他,可能會他的答案应该会比较有趣吗
1: ？<笑><笑>他的答案会比较有代表性。嗯、但是我我想说，我儿子因为他两岁嘛，我开始从事这个产业。其其实我从事这个产业，我开发的地道产品跟他就有关。嗯，因为我就开发一个儿童互动教育平台。那这个儿童互动教育平台，我就是针对这种叫做学龄前的儿童设计的哈。但我的初心就是会觉得说，我不希望我的小孩可能是看着。电视荧幕长大的，大家就放个影音嘛，哈，就让小朋友开始学习，哈。那我是觉得这样的学习蛮僵化的。那刚好我又知道有这样的技术，所以我把它结合起来，就发展一套这样子儿童教育平台。那想当然而第一个体验者就是他，就是我的小孩。嗯、我一直觉得说有这样子的一个技术，那又有就是小孩子的这个需求，让我觉得说我的教养的方式当然就会跟传统的妈妈可能比较不一样。那我就会希望我的产品，或是我做出来的一些创意是跟他有关的。那我也会常常有一些新的，我觉得很好的 idea， 或是我觉得诶、欸、很棒的一些成果。我们的这个时机，我就会让他体验一下，或是带他看一下，或是诶、欸、你觉得怎么样？其实我也会听听他的想法。那我常常觉得他给我的想法，反而有时候会让我觉得诶、欸，其实原来他会这样想，那也代表有一些使用者会这样想。诶、欸，反而我觉得会给我蛮多刺激灵感的。所以我，我自己觉得我的小孩跟我还蛮互相教学相长。
0: 嗯，感觉就像你的 partner 一样
1: ，对他很像我的朋友。对
0: ，因为很多时候我们会用大人的方式去预想什么东西对他们可能产生有趣的刺激或什么，可是其实当他们用自身孩子的观点来回馈的时候，那个反馈是非常直接的。
1: 对，就是譬如说，你本来觉得他十岁，可能应该是讲十岁小孩子的观点，但没有，他可能讲出了一个你觉得可能是三十岁的一个观点。<对>就我是觉得小孩子真的有时候不要把他们太当小孩子看，他们有很多观点是很不错
0: 的。嗯，那如果有机会跟刚出社会的自己说一段话，您会说什么呢
1: ？我会说，就可以更勇敢一点。更早创业一点
0: ，你这样还不够勇敢吗？<笑><笑>你在小孩两岁创业就已经超勇敢了，好吗
1: ？也许我如果更早创业一点，嗯，也许怎么讲，就是我给他的资源也许也会更多了。嗯
0: ，我们接下来这一题呢是还蛮有趣的，呃，增加了一个随机抽每一集的特别签
1: 。我选一张卡，那就中间这一张好了。如果我想做一本书的话，我会把什么样的生命课程放进去？我好想讲，就是说，这个其实当然跟我小孩有关啊。我其实一直很想做一个我们叫做儿童的故事屋，用 AR 来做
0: 。哦， oh.
1: 那这个故事屋里面其实就是神奇的魔法，那当然搭配的是叫做我们的生命的故事。哈，那因为我们知道童书。里面的故事都对我们的一些思考有蛮多启发，然后里面一定都有一些暗示性，告诉我们一些生命的意义啊，或者说你怎么去选择。那所以。因为我是中文系啦，所以我一直很想出书哈。我想说，写作其实一直是我很喜欢的事情。我也蛮幸运，我在去年出了一本书，叫做《AI 扩展实境创新思维》。嗯、那这个部分当然也就是把我们这十几年下来的 know how， 然后结合了这个产业的趋势，能够让大家知道，能够传递给大家。所以这个也是我做的一件事。但我更希望就是说，这本书可能未来它会变成一个立体的。这个立体书也许大家可以，譬如说像还是一本书结合 AR， 好，就是让大家看到这里面的各种的一些意义在里面，哦，那透过 AR 的视觉方式来呈现，哦，那大家可以更能够融入情境，哦，产生这种所谓沉浸式体验的效果，那甚至它可能会是一个。房间哈、哦，这个房间就像我讲的一个故事屋，那里面一样就是能能够让大家进入一个情境里面，让你可以产生沉浸感哈、哦，然后让你可以去体会到看一般展览只是走马看花的一些状况哈、哦，你可以更清楚就是说，哎，里面想要传达一些 message 丢回去，其实让你在脑中的印象深刻哦，然后产生这种情感的连接哈、哦，或是我们的一些内在的触发。
0: 我们有一个议题是少子化的延伸议然后刚好其中一位语谈者他是教性别教育的，然后他就提了好几本有趣的童书，我就觉得哇，如果这个童书可以放在你所谓的这种故事馆里面，那个感觉跟感受应该会特别有趣，因为它主要是在讲比较多的性平观念。嗯
1: 嗯，对啊，所以这个才是我我在讲说为什么。A R V R 这个领域其实这么的吸引人，它融入了这个不同的故事进来之后，它就会产生各种的体验的可能性的存在。对，所以你刚才讲的这个性平结合叫做同书，哈、哦，那它真的可以做成叫做 A R 化，哈、哦，不管就是我刚才讲的是你在书上直接跟 A R 去做相结合，变成是一种。可视化的一种阅读的方法，或者是说我们把它做成一个展示的模式，哈，这个其实当然我觉得对大家来说应该会有更深刻的领悟
0: ，因为我觉得这就是一个非常非常连接未来的一个产业。那这些非常连接未来的这件事情，以后不管是受惠或接触者，都是我们现在的孩子们。是的，所以我觉得你的这个切入点反而是可以让他们在很小的年纪的时候就可以去感受到 AR 带给他们的不管是冲击也好，或者是那个想象力也好
1: 。嗯，真的，它会改变我们对于学习的一些呃，就是比较传统的想法、知识化的想法，其实会让学习更有趣。嗯、对，那真的就会更多的启发，更多的创意会出现
0: 。可以谈谈台湾目前 AR 产业的现况和未来的发展吗？这样的领域，因为我们在十
1: 多年前就开始专注在这个领域的发展嘛，那因为我们自己研发，然后我们自己也创造平台，那当然我们也产自一些内容，所以我觉得对我们的发展的时间点跟全球来说，其实我们是同步，甚至还领先的。我想说，以台湾来说，现在是在发展这一个 S R 的产业，其实是一个很好的机会。因为这个刚好是一个全球正在起飞的技术，跟它相关的运用，那所以当然从二零一五、二零一六开始，也大概就是近四五年的时间，呃，不管是看到大公司微软、Facebook、Apple、Google， 其实也都在发展这样的技术，但是因为我想说，这个技术其实它有很多跟我们的人性是可以结合，所以这个当然都是我们发展的契机。那我们在这个。产业领域下，其实我们除了技术团队在台湾，其实我们现在也在发展国际市场，所以我们自己在新加坡、美国都有公司。那这个我想也是我们在这块领域目前在台湾来说，我觉得是竞争力还是很强的一块。那再来的话是讲到就是说未来十年的发展嘛，那我自己觉得因为现在疫情的状况，所以。呃，各个产业都在去思考用一些比较有创新、创意的方式来去改善它的商业模式，哈、哦。所以数位化这个已经变成是一个基本盘，只有数位化，它当然又只是一个比较简单的一个单向的沟通，哈、哦。所以其实大家会更进阶的去想到，就是所谓的双向的连接、双向的沟通，哈、哦。那这个部分就非叫做 S R 莫属。所以接下来十年，大家会看到，不管在各式载具，哈、哦，就是我们刚才讲的一些穿戴式的载具的应用上面，它也会越。来。越来越成熟，那当然像我们这样的平台工具，还有在整个内容的产制创意上面，其实也会越来越为这些各种的产业所使用，不管是一些场馆性的运用啊，或者是说呃一些这种旅游情境哈。那我常常讲旅游情境，其实我们也不要把它关在一个馆里面哈。所以我们现在其实做很多历史在线哈，透过 AR 自己的手机，我们可以去走访这些景点，就把历史的故事都呼叫出来，和、嗯、历历在目呈现在眼前。所以他做各种的这种导览导购的行为。它都是非常已经很成熟的哈，而且消费者会很喜欢哈，它也是一种游戏化的体验，所以这个都是我想刚才讲对工作生活的帮助都会非常的大
0: 。AR 产业里面的职位又有哪些？有什么样背景的人可以进入这样的产业呢？好的，这个、问题非
1: 常好。在做这个领域哈，因为我刚才一直讲说，现在其实是个跨界的一个世界哈，像我们自己公司本身就是一个小的跨界的世界。好，因因为我们自己有技术部门，那技术部门是我们公司算是最大的一块，因为他们这里要发展的技术越来越多哈，那所以我们技术是一个环节哈。当然，技术里面可能又分成演算法啊、AI 啊，哈，或是前端、后端，啊，后相关的这个部分。我们公司还有一个叫做视觉团队，哈，视觉创意团队，那他们其实就在做很多里面就是内容的产制，包含就二 D、三 D 啊、影音啊、3 6 0还有我们现在其实也做一些空拍机哈，透过空拍机的运用。其实来生成影片或是产自 AR 内容所以这些部分其实都是呃，就一块跟设计啊、摄影啊、哈、哦、三 D 相关的领域。好，那还有领域就是叫做专案跟业务。还有品牌，好、哦、专业务品牌就算是我们比较 marketing 类的部门，好、哦、那我们公司有个品牌中心，那品牌中心本身里面我们就有各种媒体的发布，还有呃品牌的塑造，哈、哦，还有一些对外的沟通连接，呃，还有叫做我们产品的设计，哈、哦，这是我们品牌中心里面所谓自有产品的创建，还有自媒体的频道的生成。那另外的话，就是专案部，其实我们就 create 非常多大型的专案，那去创造出一些新的各种不同的。效果哈，那这个是专案部在做哈。那因为我们还有个业务部门，他们等于就是在做比较是等于是产品推动的一些比较前端的事情。可以想见，就是说我们这样的一个科技公司里面，其实需要各式各样的人才。所以我才讲说，通常我们的同事除了一些专业背景的基础之外啦，就这个当然我们还是会要求。但是我还蛮要求，就是说我希望我们的同事是喜欢这个科技的。因为当你喜欢它，其实你就对它会有很多想法，嗯、那反而可以激荡出很多不同的火花，所以才会产生刚才我讲的，就是我们有这种社会人文科学领域的，有经济系的、政治系的，然后有这种英美语系的、有数学系的，有有这种多媒体系的，所以资管系的这个其实全部都会有，还有建筑系的等等的，对，所以，我我是觉得说很跨界的领域，但是大家一个基础的共识就是说，大家喜欢这个技术。而且会很清楚，它可以创造出各种的可能
0: 。区块链和 A R 势必是将来的趋势，可不可以稍微跟我们听众分享跟介绍一下？近期
1: 大家讨论这个元宇宙的概念下，其实就是把 A R A I 跟区块链其全部都结合起来了。我我觉得落实上面，就是我觉得还可以在两三年看一下，因为像前一两年，其实我自己也有一些合作，我自己也尝试想要把 AR 跟区块链串在一起。呃，但之前我觉得这些区块链的一些叫做商业模式还没那么成熟啦，我我那时候就是也没有就是说很强迫这两块一要连接，但是未来我相信会有机会啦，呃，而且是当我们想要把 AR 变成是一种经济体的时候，那当然这个机会对这个机会就会是更明确的，对。所以，所以我觉得说 ，A R 技术越来越成熟，那区块链的技术如果如果也越来越成熟哈，那这两块一定要相遇的
0: ，非常精彩，谢谢你，谢谢。感谢 Jennifer 今天的分享。AR 扩增实境是创造一种平衡，兼顾机器能做的事以及人类可以增加补强的事。因此，在机器与人类的共存之下 ，AR 会是推动人类进步非常重要的力量。希望通过 AR 老母的介绍，让大家对于这种连接未来的产业能有更深入的了解。如果你的孩子对 AR 有兴趣，不妨带着他们一起再收听一次，彼此讨论分享，孩子也会对于这个产业更加的了解。如如果你有特别想了解的职业，欢迎到脸书留言给我们，记得帮我们推荐给更多的好朋友。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。